0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。今天早上跟大家聊一聊关于市场趋势的变化，关于消费升级还是消费降级的话题，从去年讨论到今年，仍然没有结论。最近几位老朋友一起吃饭，在餐桌上。也从吃食物聊到了消费，有位老友拿拼多多做案例去论证整个中国的消费正在降级，而另一位老朋友呢，他指着餐桌上放着的 iPhone XS 和华为 Mate 20说，消费不正在升级吗？最后大家争执不下，去问我的意见，你要我说，这两个人说的都对，比如说我们去看拼多多。使用了三年的拼杀，就从阿里、淘宝系和腾讯、京东系的重围当中抢滩登陆美国纳斯达克资本市场。你如果打开 APP 之后，就几乎完全进入到一个崭新的新世界，满屏都是秒杀、清仓、特卖各种字眼，商品的价格都低到让你不敢相信，什么几毛钱一双的袜子，几十块的毛衣，几毛钱一支的牙刷，销量呢，那是高的让你不敢相信。很多都已经去拼到超过十万加了。再说回单价，一年比一年高的苹果手机跟华为，即使他们也有三万块的型号，也有大批人追崇和购买。这也正说明人们的消费水平在逐步提高啊。确实，从单个角度来说，说消费升级也对，说降级也对。但是如果我们从宏观的角度看，那可能就没那么简单了。先给大家看一组数据。在国家统计局发布社会消费品零售总额以及明细项目以及同比数据当中， 2 0 1 8年1到11月份，只有3月份的社会消费品零售增速达到了 10.1% 其他月份的增速都低于 10% 到1一月份的更加下滑到了增长率只有百分之八点一。年以及以前的年份当中，这样的月度同比数据基本上都维持在 10% 以上，其中。汽车、手机、烟酒、文化用品这些项目增速很明显跟过去相比下降了，而食品、日用品这些基本需求的项目增速仍然维持在百分之十以上。所以你看，据国家统计局的数据和小范围调查就能看出，使用消费升级或者消费降级的说法很难去准确解释今天的社会的消费现象。那更加准确的说法是什么呢？应该是。在消费需求增速下降潜力之下的消费分层，现在我们透过所谓的消费去看所谓的生产。其实，我们的伟大导师马克思早就把消费跟生产的关系讲透了。他说：“生产就是消费，生产行为本身就它的一切要素来说，它也是一种消费行为。”什么意思呢？也就是消费跟生产就像是因为硬币的两个面。政府和研究机构比较关注消费，按月发布社会消费品零售总额数据。而我们这些做企业的呢，应该通过消费去关注生产。比如说，我们每天都吃的午餐，在政府、研究机构跟消费者看来，午餐就是消费，天下没有免费的午餐。但是在商家眼里，午餐那是我的产品啊，而且我们可以提供更好吃的午餐呢、啊。既然消费出现了分层。那企业的生产应该怎么去应对呢？分成这个词是社会学研究的一个特别重要的概念，而消费跟生产都是重要的社会活动。对用户是消费，对供应商那就是生产。不同于消费分成，生产分成它所指的是把市场上同一种商品按价格、质量、性能这个属性以及各种属性的重新的组合。从高端到低端去排列，划分出几个不同的层次，比如说白酒，它的生产分层相对就特别明显。茅台牢牢占据了顶层，后面到了五粮液、水井坊、泸州老窖等等，在后面是一堆的区域性的品牌。我们做企业比较熟悉自己的所处的行业，也容易划分出自己行业的生产层次，找到我们家的产品在行业的生产分层当中的相对位置。去划分生产分层，可以给企业经营决策提供两点好处：第一，可以很清楚地知道自己家企业在自己行业当中所处的层次，知道位置，才能明白自己该如何去做；第二呢，可以准确地找到真正的竞争者。就像两个人走路的时候遇到一只老虎，尽管你没有老虎跑得快，但你只要比另外一个人跑得快就行了，就可以摆脱老虎。很多时候。企业的竞争之道差不多就是如此。从市场的当环境来说，消费需求增速下滑的趋势在二零一九年还会持续一段时间，消费者的消费行为也会趋于谨慎和保守。所以，建议我们的企业家在制定市场、生产、产品各方面的决策的时候，思考下面几条原则：第一条原则，学习头部产品优于同层产品，什么意思呢？叫强龙不压地头蛇。比如说，在白酒行业当中，茅台当然是遥遥领先的头部产品，但在更多的区域市场，都存在着一到两个本地的品牌，河北的老白干了，东北三省的老村长了，河南的送河粮业了，而这些产品的他们在制定产品市场策略的时候，更多的要关注同层次的品牌，而不是去只是向茅台去看齐，别人涨价你也涨价，因为死的很难看，更何况你去跟头部产品竞争。会产生太多的费用，而你去跟同层级的产品去竞争，费用相对可以控制，而成功率当然会更高，因为你们争夺的是同一个层级的消费者。第二条原则，以价值为导向，提升产品的性价比。今天越来越多的消费者开始关注产品的性价比，越来越关注好产品而不是贵的产品。在这方面，网易严选成功抓住了一部分消费者的注意力。网易严选找到许多给大品牌进行贴牌的生产商，邀请他们在严选平台去销售没有品牌的无牌产品，而这些都是同质化产品，既避免了产品因过度的包装、过度设计这些带来的成本的增加，又给供应商节省了大量的营销费用。特别难能可贵的是，网易严选还跟物流公司去合作，承诺三十天无理由退换货以及。退换货、免费上门取件，这些服务消除了消费者在退换货方面的后顾之忧。说简单点网页严选联手供应商共同打造了一个值得信赖的消费的场景，以追求生活品质又注重性价比的年轻女性作为自己的主力消费人群，也就是我们所说的目标用户。所以，如果我们把淘宝、天猫、京东、当当、唯品会这些电商平台，就服务这项属性排列电商的生产层次，网易严选当然是居于领先地位的。第三条原则，优先提升收入，其次才是控制成本。在很多企业家的脑袋里面，收入跟成本是两个特别敏感、有经常反复使用的词语。当市场繁荣的时候，大家首先看到的是收入在快速增长，其次才注意到成本的快速增长。但在市场往下走的时候，大家首先看到的是我的开支不断增加，而收入陷入停滞或者是下滑。今天正确的做法是什么呢？我们在讲，一定要采用逆向思维，优先考虑提升收入，保证稳定的现金流入，再控制成本。尤其在市场下行的时候，对企业来说，减少的是固定成本，而不能节约你的变动成本，尤其是你的推广成本。之所以，把收入放在成本前面，是因为在困难的时候控制成本，其实是向企业内部寻找解决之道，必然触及到了人工成本。那一旦涉及到人力成本的下降、降薪、裁员，都可能影响到团队的凝聚力和战斗力。而如果把你的眼光优先放在你的提升收入，强调向外部去抢机会，那就是向市场寻求解决之道，反而。能够去提升团队的凝聚力和战斗力。上人资讯在我们前几年比较艰难的时候，我们宣布绝不裁员，绝不降薪。任正非呢，在华为困难的时期提出过过冬论，也是优先提升收入，再去考虑降低成本。好了，这是我想今天跟大家分享的时候了。二零一九年对很多企业来说，可能是一个难熬的年份，所以在这样的时候，我们的经营者老师尤其需要冷静。好了，以上就是今天的三人行跟你分享的内容了。透过消费看生产，是我近期思考的一个新课题。各位，你们对这个话题有兴趣吗？你们有什么看法呢？欢迎有兴趣的朋友跟我一起去研究和探讨。谢谢你的收听，祝你的生意在2019年仍然保持稳定，甚至快速上升。